0: Změny pravidel pro budoucí důchodce. Vláda chce upravit výchovné, tedy bonus za děti. Prudké boje na jihu pás magazi. Izraelci útočí u města Khan Yunis, vyzývají civilisty k odchodu. Nebezpečná změna počasí. Oteplení místy zvedne hladiny řek. Na východě hrozí ledovka. Pro adventní neděle začínají události, které skrvnou vše spojené s datem 10. prosince.
1: Děkujeme, že sledujete Českou televizi. Dobrý večer.
0: Výchovné, tedy pětistovka k důchodu navíc za každé dítě. Po celém roce platnosti vládní strany plánují změny systému. Navrhují po roce 2027 u nových seniorů částku na první dvě děti snížit a taky upravit způsob vyměřování příplatku.
1: Lidé, kteří se starali o více než dvě děti, budou brát za třetího a každého dalšího potomka dál 500 korun. Současných seniorů se změny nedotknou.
2: Po zavedení výchovného vidíme, že jsme opravdu velmi dobře vyrovnali ty rozdíly mezi těmi ženami, které měly jedno či dvě dítě. Tam jsme to opravdu plně kompenzovali, dokonce jsme řekli vlastně, ta kompenzace soukázala, že ještě vyšší, než bylo nutné, ale nestačilo to právě u žen, které vychovali tři a více dětí. Proto kombinace těchto dvou nástrojů.
0: Zároveň chce koalice formou fiktivního vyměřovacího základu přilepšit i lidem, kteří třeba v ekonomicky aktivních letech pečovali o své nemohoucí blízké a mají kvůli tomu nízké penze. Návrhy jsou součástí chystané důchodové reformy.
3: Krabice plná vzpomínek a zároveň jen se zlomkem rodinných fotografií. Marta Kénigová příští týden oslaví 84 a narozeniny. Vychovala tři syny.
1: Tady čekám toho nejmladšího. Bylo to v roku 1981. V
3: té době jí bylo přes 40 a byla už dvojnásobnou matkou. První syny měla o dvě dekády dřív.
4: Tady taky dětičky ráději.
3: Od začátku letošního roku se jí důchod nad rámec pravidelných valorizací zvedl o 15 korun. Za každého syna o stovku. Jak se má říká, pomoc to byla velká. Než šla do důchodu, starala se taky o svoji nemocnou matku.
1: To jsem vůbec nemohla chodit do práce. Musela jsem být pořád s ní. a ta doba, kdy jsem s ní byla, potom zasáhla do vypočtu mého důchodu, takže jsem ho měla hodně nízký.
3: V rámci reformy vláda u budoucích seniorů připravila úpravy výchovného. Nejprve by se mělo u prvních dvou dětí postupně snižovat, v roce 2027 na tři stovky, a pak ročně o 100 korunu. V případě více dětí se má na ty další nadále vyplácet pětistovka. Zároveň se má nově zavést tzv. rodinný vyměřovací základ, který má dobu výchovy dítěte ocenit
2: jako dobu minimálně, která by byla ohodnocena průměrnou zdou a odvodem z toho vyplivajícím, nebo pokud ten člověk vydělává, nebo vydělává předtím a poté výše, tak tou vyšší částkou, která pro něj bude výhodnější.
5: Výchovné si myslím, že poměrně slušně zafungovalo pro generace těch, které, kteří jsou teď aktuálně v důchodovém věku, ale do budoucna už by to úplně neodpovídalo realitě, nebylo by to spravedlivé, bylo by to příliš
6: nadhodnocené. Za mě je to systémové řešení, které je nutné, které k udržitelnosti a zároveň nerezignuje na tu podporu rodin s dětmi.
3: Teď je návrh celé důchodové reformy v připomínkovém řízení. Následně ho projedná vláda. Ministr práce očekává, že do konce příštího léta by ho měla posoudit i sněmovna.
7: Více méně to je jenom změna opravdu parametrická. Důležité je, aby se to hlavně systémově utřepalo tak, aby česká správa sociálního zabezpečení nemusela řešit různé spory, kdo, kdy, jak to dítě vychovával a pečovalo o něj.
8: My jsme jednoznačně pro zachování výchovného i do budoucna v současné podobě, protože výchovné platí teprve necelý rok. Na
3: čem se naopak politici napříč stranami shodují, je větší podpora pečujících. I u nich by se měla zohledňovat doba, po kterou se starali o své nemohoucí příbuzné, tak jako to dělala i například Marta Kénigová. Redakce a Kateřina Samková, Česká televize.
0: Před zavedením výchovného, tedy před rokem, byl rozdíl mezi důchody mužů a žen přes 3200 korun. Od té doby průměrné penze zrostly mužům o 17 korun, ženám o tisíce. A rozdíl mezi pohlavími se tedy snížil o 800.
1: Automaticky se o 500 na každé vychované dítě důchod zvedl se začátkem letošního roku milionu a 400 tisícům tehdejších seniorek. Muži o výchovné museli žádat. Stejně jako všichni, kteří šli do penze až po novém roce.
0: Obecně se i kvůli vysoké inflaci a stále rostoucím penzím důchodový účet propadá do mínusu. V říjnu přesáhl deficit 65 miliard. Téměř 3 milionům penzistům už letos stát vyplatil 575 miliard korun. Události pokračují. Už za moment se podíváme do plných obchodů. Bronzová adventní neděle ale není příležitostí jen pro prodejce a zákazníky. Přibývá i krádeží.
1: U Khan Yunisu na jeho pás magazy probíhají intenzivní boje mezi izraelskou armádou a bojovníky hnutí Hamas. Jeruzalém vyzval civilisty, aby opustili centrum města a přesunuli se dál k hranici s Egyptem. Tam se tísní statisíce palestinců. V Izraeli je taky David Borek. Davide, izraelská média píší o tom, že operace v Khan Yunisu by měla trvat do ledna. Dá se očekávat, že pak se intenzita bojů sníží?
2: Protýkám, že se jedná o neoficiální informace, byť se najednou vyrojily z mnoha míst a jsou vždy uvedeny takovou douškou od nejmenovaných izraelských nebo amerických zdrojů, čili evidentně ukazují na to, že něco se peče mezi američany a Izraelci. A ten plán skutečně počítá s tím, že po nějaké tři, čtyři týdny trvající fázi uh, masivního, robustního úderu na Khan Yunis, tak by Izrael přešel do takové delikátnější fáze své operace, tedy stažení větší části svého kontingentu, buď to úplně z Gazy nebo okrajům pásma Gazy a následně provádění spíše přesně cílených menších akcí. Má to výhodu pro Američany v tom, že to signalizuje arabské veřejnosti, palestinské veřejnosti, že by mohli skončit ty masivní nucené přesuny palestinců v rámci pásma Gazy. Pro Izrael to vlastně by mohlo mít výhodu v tom, že by tím skončil ten zatím trochu zlověstný časově neomezený horizont roků nebo dokonce dekád, kdyby Izrael měl udržovat masivní okupační kontingent v pásmu Gazi. Je tu ale problém, nebo minimálně jeden problém. A to je taktický, protože pokud tyto zprávy z Jeruzalém a z Washingtonu čte někdo z Hamásu, tak samozřejmě jim v tuto chvíli stačí tři, čtyři týdny zůstat ve svých tunelech a potom z nich vylézt s co nejmenšími ztrátami. A samozřejmě obecně ve válce se těžko plánuje. Česko, česko se zařizuje nějaký jízdní řád. Faktem je, že Hamás se možná chystá na drobnou gerilovou válku, která opravdu může trvat roky a zároveň platí, že si na jihu, ale vlastně i na severu Izraele je samozřejmě s obrovskými otazníky, co bude dál. Před rokem to byl turistický hit. Po 20 letech se pohraniční vesnice Rajar otevřela pro veřejnost. Zóna nikoho přímo na hranici mezi Izraelem a Libanonem, hory, potoky a taky plot a jednotky OSN. Žijí tu arabové, vyznávající alávický islám, jsou ale lojální vůči Izraeli. Když sem, peníze přichází lidi, kteří sem mohou je krásnou máme. Jenže přišla válka a všechno je jinak. Radžar se opět ocitl v izolaci. Přibylo nové kontrolní stanoviště, kam je zakázán vjezd veřejnosti, kromě místních obyvatel a také vysoká betonová bariéra. Zkoušíme oslovit místní lidi. Ale je to marné. Nikdo mluvit nechce. Telefonujeme proto na místní radnici. Mlčení se vysvětluje.
9: Rozhodli jsme se, že se nebudeme nijak veřejně vyjadřovat. Situace je napětá a nechceme ohrožovat naše obyvatele.
2: Třítisícová komunita se rozhodla, že se nebude evakuovat, ale zároveň na sebe nebude poutat pozornost. Každá cesta ven za prací k lékaři na nákupy totiž znamená riziko. Příjezdová silnice vede jen 300 metrů od hranice. To by je pro Raďar velký problém.
9: Oni trpí jako my všichni I na
7: anti anti uh, bombs, uh, missile, and uh, all all the kind of uh, bombardments on there also.
2: Seddesátník Maos je bývalý příslušník elitních námořních jednotek a fanoušek cyklistiky. Pochází z nedalekého židovského města Metula. Ze své zahrady hleděl přímo na hranici. Teď žijí obyvatelé Metuly v hotelu ve městě Tiberias. Je to lidí na jednom místě.
9: To není trvalé řešení. To na měsíc,
7: dva, ale už toho máme
2: Návrat se ale zatím nerýsuje. Každý ví, že za hranicí číhá Hezbalách. A taky ví, co se 7. října stalo v pohraničních vesnicích u Gazi.
1: Zásledním
2: podmínkou je vytáčet Hezbalách dál od hranice, v řece
4: Jinak se naši
2: lidé nevrátí do svých domů. To je
4: jisté.
2: Desítky tisíc obyvatel severního pohraničí se ocitli v provizoriu. Někteří zůstávají ve svých domovech, jiní mají náhradní bydlení. Jedni i druzí, ale žijí v nejistotě. Z Izraele David Borek, Česká televize.
1: Nobelovu cenu za mír pro vězněnou Iránku Narges Mohamadijovou převzali v oslu její děti. Dostala ji za nenásilný boj proti útlaku žen v Iránu a za prosazování lidských práv. Projevu propašovaném zvězení laureátka odsoudila tyranskou vládu v Teheránu. Tamní úřady pak zakázaly vycestovat rodině jiné ženy. Zemřelé Machsi Amíniové, která získala in memoriam Sacharovovu cenu. Plná nákupní centra i parkoviště před nimi. Právě takto na mnoha místech v Česku vypadala druhá adventní neděle. Obchodníci mají tržby vyšší až o desítky procent. Roste ale i počet krádeží. Například v Ostravě policie posílila hlídky všude tam, kde se v adventním čase soustřeďuje víc lidí.
8: Otevřená kabelka nebo volně položená taška. Stačí pár sekund nepozornosti a zákazník přijde o osobní věci.
0: V tomto předvánočním období, kdy je předpoklad, že ten zákazník má u sebe více peněz, protože jde nakupovat dárky, případně má více peněz uložených na kartě, a tak to ty zlodě e, láká.
8: Cesta za nákupy začíná v obchodních centrech většinou na parkovišti. Už tady hrozí riziko z nepozornosti. Když majitele opouští
10: se vozidlo, měli by se ujistit, že jsou dveře skutečně uzavřené, jelikož zloději dnes používají rušičky. Zloději pracují často ve skupinách.
8: Zákazníci přicházejí o platební karty, tašky, peněženky, mobily. Pachatel může jenom proběhnout a se vám ten mobil. Je to většinou organizovaná skupina, která si ho předá a vlastně nejste schopni dostihnout dotyčného.
11: Každopádně se nedoporučuje někdy se s tím zlodějem
0: přetahovat, protože je trošičku zapotřebí si uvědomit, že ten majetek nemá hodnotu našeho zdraví a někteří zloději můžou být bohužel agresivní.
10: Máte
8: otevřený uh, batoh? Policejní preventisté teď vyrazili do obchodních center a varují i návštěvníky v vánočních trhů. Dáme bych upozornila, ať si hlídají kabelku, nenechávají otevřenou určitě kabelku. Je dobré dát si dopředu na břicho. Pozornější by neměly být jen zákazníci, ale i samotní obchodníci. Přibývá totiž lidí, kteří za zboží platit nechtějí. Helena Dohnalová a Kateřina Geriková, Česká televize.
0: Pokud by se na konci listopadu konaly volby do sněmovny, vyhrálo by podle průzkumu agentury Kantar pro českou televizi hnutí ano. Hlás by mu dalo 34,5% respondentů. Druhá by s 18,5% skončila koalice spolu, tedy uskupení ODS, TOP 09 a Lidovců. Následují Piráti, SPD a Starostové. Všechny další subjekty by podle tohoto šetření zůstaly pod 5% hranicí nutnou pro vstup do dolní komory, tedy sociální demokraté, zelení, přísaha, komunisté, a
1: Pokud by všechny strany kandidovaly samostatně, výsledek hnutí Ano by zůstal stejný. Druhá by byla ODS s 12,5%. Do sněmovny by pak respondenti poslali taky Piráty, SPD, Starosty a Top 09. Rozhodnutí Finska uzavřít kvůli nelegálním migrantům z Afriky hranice s Ruskem zkomplikovalo situaci v Estonsku. Tamní přechody zaznamenaly o čtvrtinu vyšší provoz a taky nápor uprchlíků. Na Estonsko-Ruském pomezí v Narvě natáčeli říhynek.
7: Hraniční přechod v Estonském městě Narva. Odsud je to pěšky jen několik minut do Ruska. Provoz tu začíná už v neděli časně ráno. Hranici s Ruskem tu tvoří řeka. Na druhém břehu je historické město Ivan Gorod. Tak je to. Estonska tak no, musí no, mít výzum
9: do,
12: do Ruska.
7: Přes Estonské přechody s Ruskem teď proudí zhruba tisíc lidí denně. Setkávají se zde různé osudy i názory. Chci já aby ta
9: válka co válka nejdříve skončila rusové zabíjejí rusy.
13: Rusky oběje ruských.
9: Já, za bylo jasno, já jich jsem za Putina.
7: Proč jsem zapačel Proč Putina?
9: Protože to člověk, se to, který se stará člověka,
7: o svou straně. Naopak paní Julia kvůli Putinovi z Ruska na dobro odjíždí. Říká, že z politických důvodů tam už nese, práci. Myslím, že, že struf, nepraci.
14: to je vaše pro Rusko. Nikdo nemůže uvěřit, že jsme že se tak rychle vrátili do režimu.
7: Naopak do Ruska, do Petrohradu, na návštěvu rodičů míří Anja. Už 8 let působí jako vědecká pracovnice v Česku. Diskutujete v Rusku s rodinou o současné situaci?
15: Uh, Raději diskutujeme jenom uh, uvnitř rodiny, uh, protože lidi se mají velmi uh, na pozoru v tom, co říkají na veřejnosti.
7: Její manžel? také Rus, zůstal v Česku. Nevoli mezi estonskými politiky vyvolal v těchto dnech tento billboard na ruské straně. Na něm je Putin a medvěd s nápisem, že ruské hranice nikde nekončí. Ruská je velmi silná to mě vůbec Finsko zavřelo hranici poté, co z Ruska přišla asi tisícovka afrických migrantů bez dokladů. Podle finského ministra pro Evropu chce Rusko vyvolat migrační krizi co teď vidíme, jsou ruské vlivové operace called, na, na našich hranicích. Called, uh, Rusko začalo pošet migranti
0: čtínským Pushing migrants towards the Finnish border.
7: Uzavření hranic teď zvažuje také Estonsko. Když, tam, Když budou na uh, hranicích nějaké provokace,
16: tak, tak je jasné, že se, na hranice, rozumět, se, se
7: Estonská vláda právě před několika dny své občany před cestami do Ruska varovala s tím, že by mohli mít velký problém se zase vrátit zpátky. Jiří Hinek, Česká televize, Estonsko.
1: Závěr posledního rozloučení s Karlem Schwarzenbergem. Jeho ostatky dnes při neveřejné ceremonii uložili blízcí do rodinné hrobky v parku zámku Orlík nad Vltavou. Na místo předpolednem přijeli desítky aut. Potomek jednoho z nejstarších evropských rodů, někdejší ministr zahraničí a kancléř prezidenta Havla, zemřel 12. listopadu. Dnes by oslavil 680. narozeniny. Včerejší pohřeb ve Svatvícké katedrále provázely státní pocty. Jak se v jedné historii jedné části Prahy odráží vnímání husitství, zkoumá historik Petr Čornej. V nové knize s názvem Husité na Žižkově popisuje proměny čtvrti a taky to, jak odkaz bitvy na Vítkově využívali lidé za první republiky i za komunistického režimu.
13: Pod dohledem Jana Žižky z Trocnova si hrál už jako malý chlapec. Poznávání husitství pak Petr Čornej zasvětil svůj život.
17: Co tady mohl vidět sám Jan Žižka? Tak Jan Žiška tady viděl jednak Vinice, které byly kolem celé Prahy. A potom tady Žiška viděl, a to bylo tamhle Šibeniční vrch.
13: Souvislá zástavba zde začala vznikat v druhé polovině 19. století, především zásluhou stavitele Karla Hartiga. Český vlastenec chtěl uctít husity a zároveň vyslat zprávu rakouské monarchii.
17: Vlastně to přihlášení k husitům mělo tehdy velmi politicky aktuální náboj. Když budeme jako husité, tak se nám podaří naše politické požadavky vůči Vídni prosadit.
13: V letech 1872 až 1881 získalo husitský název téměř 80% Žižkovských ulic a náměstí. Dodnes je tu asi vůbec nejstarší zachovaná socha Jana Husa v Čechách. Odkaz božích bojovníků ctila první republika a hodil se i komunistům.
17: Hlásili se kusitům a nevěděli, že to nebyli sociální revolucionáři, jak si o nich mysleli. Žižkov
13: měl pověst dělnické čtvrti, i když podle historika na něm žilo více živnostníků.
17: Vytrácí se kouzlo Žižkova, vytrácí se nejenom v důsledku té komunistické asanace, ale i té salámové metody, kterou tady vidíme, Kolem, že se domy nechávají zkátrat a potom strhnout.
13: Politika do názvů Žižkovských ulic stále promlouvá. Sovětského maršála Koněva nedávno nahradil právě Karel Hartik. I když se čtvrť od jeho času proměnila, husické téma zde zůstává přítomné. Socha Jana Žišky měla podle zakladatelů čtvrti stát i na Prokopově náměstí. Dnes je tu pomník spisovatele Jaroslava Haška. Podle Petra Černé tak zůstává otevřenou otázkou. Zda jsou Češi spíš národem Žižku nebo Švejků? Tadeáš Hlavinka, Česká televize.
0: Vazba existuje v tuzemském trestním řízení přesně 30 let. Jak se žilo v roce 1993 s dvojnásobně vyšší kriminalitou než dnes? Ukážeme v reportáži.
1: Mrazy střídá obleva na silnicích, to ale bude dál klouzat. Kde si dát pozor a taky kam vyrazit na svátky za sněhem, řekneme kolem půl osmé.
0: Příští týden se znovu sejdou poslanci na posledním řádném jednání v tomto roce. Zasedat nejspíš budou jen v úterý a ve středu. Opozice zároveň plánuje navrhnout debatu o aktuálních tématech, třeba cenách energií nebo potravin.
18: Víc než 160 bodů je teď součástí návrhu pořadu 86. sněmovní schůze, které nakonec dostanou přednost bude ještě ladit politické grémium. Předběžná dohoda už ale existuje.
6: Rádi bychom dodělali některé zákony, které jsou v druhém čtení. Jejich tam hned několik, které už splnilo huty, byly projednány ve výborech, takže můžeme projednat, například zákon o munici.
18: Kromě toho se má dostat i na novelu, která zavádí funkční období pro vedoucí státní zástupce a zpřesňuje podmínky pro odvolání toho nejvyššího. A taky třeba na zákon o zbraních a střelivu, nebo některé mezinárodní smlouvy.
13: Například smlouva o dvojím zdanění se Spojenými Arabskými Emiráty, která je velmi důležitá pro společný obchod obou zemí. A těchto smluv je tam několik, ať už s Větnamem, s Mexikem, nebo několik africkými zeměmi.
18: Poslanci se v jednacím sále znovu sejdou v úterý ve dvě hodiny odpoledne. Zřejmě se ale opět protáhne debata o programu. Opozice totiž plánuje navrhovat mimořádné body Hnutí Ano mluví třeba o cenách potravin. Otevřít chce i téma zdravotnictví nebo školství.
1: To jsou ty největší problémy, které teď zarezonovaly, ale možná toho kolegové budou mít i víc. Je celá řada otázek, které budeme chtít znát odpovědi, i zvlášť vzhledem k tomu, že to je poslední schůze. Že
18: prioritou jednání mají být právě témata mimořádných bodů, jako například školství, říká taky SPD. Pro brat chce i ceny energii.
7: Budeme navrhovat určitě to, protože. Ten český průmysl se dostává do obtížné situace. Nevidím nic klíčového v tom, co navrhuje vládní pětikoalice.
18: Vzhledem k vládní většině, ale mimořádné opoziční body obvykle dostatečnou podporu nemají. Stejně jako letos i příští rok, zřejmě sněmovnu čekají obstrukce a dlouhá jednání. Na řadu totiž přijde penzijní reforma nebo korespondenční volba. Redakce a Karolína Česká televize.
0: V Česku podle statistik přibývá starších řidiček a řidičů. Ve věku nad 80 let jich má oprávnění zhruba 135 tisíc. Za posledních pět let se jich počet zvýšil o 1 na 40 Na povinné zdravotní prohlídky musí šoféři, když jim je 65 a 68 let, pak každé dva roky. Ročně u těchto kontrol neuspěje 3,5 tisíce seniorů. V předvánočním čase jsou lidé nejvíc štědří. Podle fora dárců podporují hlavně zavedené charitativní sbírky. Loni na veřejně prospěšné účely darovali přes 15 miliard. Menší zájem ale teď evidují organizace v regionech.
12: Paní Aneška oslavila 100 let a pořád žije doma. Pomáhá jí rodina i pečovatelka. 8 let takto na Ostravsku pomáhá nezisková organizace Péče srdcem. V terénu má třicítku osobních asistentů, kteří pečují o šedesátku lidí. Kapacitu by chtěli navýšit, vypsali sbírku. Dárců zatím mají málo. My z těch darů financujeme
8: mzdy. U některého člověka jsme 4 hodiny denně, ale u některého i 24 hodiny. Denně.
12: pracujeme sedovno v týdnu. Milan Holuška si zlepšil známky z matematiky díky doučování, které podporují dárci. Lektoři u něj objevili talent na angličtinu. Milan chce nastoupit na anglické gymnázium. Chystá se na přijímací zkoušky, které na nečisto zvládl. Zároveň by měl získat stipendium Václava Havla.
5: Takovou šanci by jsem si nikdy životě nepředstavil chtěl bych skázat romským dětem. Věřte si, že vy také můžete dokázat, co já. Do
12: vzdělávacích programů člověka v tísni se letos zapojilo přes 2600 dětí a většina z nich využila právě do učování školní pomůcky nebo pomoc Ukrajině patří k nejčastějším dárcovským certifikátům. Projekt Skutečný dárek jich nabízí téměř 40. K tomu sedm novinek. V Etiopii se tak podařilo zasadit 10 milionů stromů nebo dostat do školy 25 tisíc žen.
11: Bezpečný svět pro ženy je pro nás úplně zásadní téma. My pracujeme v mnoha chudých zemích, kde ženy prostě nemají rovnoprávné postavení, mnohy jsou vystaveny násilí.
12: Zbírek přibývá. Na fórum dárců se častěji obracejí lidé, kteří řeší kam peníze poslat a nenaletět podvodníkům.
6: Je velmi jednoduché udělat i webové stránky na pár kliknutí, ale prostě ty srdcervné příběhy nestačí. Vždy je tam prostě zapotřebí ten od. Garant.
12: Asociace veřejně prospěšných organizací zveřejnila základní kroky bezpečného darování. Doporučují neposílat peníze na slepo, nepodléhat tlaku nebo si ověřit transparentní účet. Barbora Dulová a Lea Surovcová, Česká televize.
0: Vyvrácený strom zranil tři lidi v sanice. Na jedoucí vůz spadl v Třinci zhruba dvě hodiny po půlnoci. Dva muži utrpěli poranění hlavy, žena hrudníku. Všichni tři byli přivědomí. Záchranáři je odvezli do nemocnice. Hasiči zajistili, aby nabůraná sanitka nezačala hořet a spadlý strom potom odklidili. Před 30 lety Česko poprvé uzákonilo pravidla pro vazbu. Na rozsudek tehdy čekalo za břížemi 8 000 lidí, polovina všech vězněných. Dnes je ve vazbě pětkrát méně lidí než tehdy. Obecně jsou ale vězení plnější, i když kriminalita klesla na polovinu.
5: Rychlý nárůst kriminality a rychle seplnící věznice na začátku 90. let.
3: S růstem počtu vražd stoupá také jejich brutalita. Stále větší procento připadá na vraždy loupežné a plánovité. Novinkou jsou vraždy mezi podnikateli.
5: V příspěvku o statistice kriminality se tehdy objevily záběry z vyšetřování půl roku staré dvojnásobné vraždy v Plzni. Policie z činu už v té době podezírala Jiřího Kajinka. Zadržela ho za další dva měsíce. Rozsudek ale přišel až za šest let. Nárůst kriminality sebou přineslo i otevření hranic po pádu komunistického režimu. Dominantní úlohu v
3: oblasti organizovaného zločinu hrají i u nás zahraniční gengy. Mezi nimi ukrajinská a ruská mafie a příslušníci zakavkazských národností.
5: A s čím dál rozšířenějším používáním počítačů začínala policie upozorňovat i na první kybernetické zločiny. K jejich vyšetřování ale neměla dost technických ani právních nástrojů. Jak vůbec zjistit, že data byla okopírována, že nevíme, Jestli to je tedy originál nebo kopie, protože u digitálního záznamu to vlastně žádným způsobem nepoznáme. A nelze na to aplikovat klasický paragraf o krádeží, protože tam se říká, kdo si přivlastní cizí věc s tím, že se jí zmocní. Mm-hmm. Tady bych se jí zmocnil jedině, kdybych jsem počítač fyzicky odnesl. Víc bylo ale i tradičních zločinů, třeba přes 2000 ukradených aut každý měsíc, z toho třetina v Praze.
8: Rozhodli jsme se teda vůči pachatelům této trestné činnosti postupovat nekompromisně. I když zase bych chtěl říct, že policie sama tento problém není schopna vyřešit.
5: Policie odhadovala, že 30 případů jsou pojistné podvody. Auta, o které už nikdo neměl zájem, pak policie objevila po uplynutí dvouměsíční lhuty a vyplacení pojistky. Pavel Šetr, Česká televize.
0: Zimní počasí mizí, přichází obleva. Nad nulu vystoupali dnes přes den teploty na většině území republiky. Meteorologové kvůli tomu varují před pády ledu a taky sněhu ze střech.
1: Noci jsou ale dál chladné, silnice budou namrzat. Na Moravě nad ránem na některých místech ještě sněžilo. V sněhu měly dopoledne problémy třeba autobusy hromadné dopravy.
15: Ještě před několika dny stánky na Trzích v Praze pokrýval sníh. Teď kolem nich leží kaluže. <laughs> Mrazivé počasí z minulého týdne tento víkend vystřídali teploty nad nulou. To ale lidi od návštěvy vánočních trhů neodradilo a ven se vydali i v deštivém počasí. Podobně to vypadalo i na staroměstském náměstí. Stejné místo, stejný čas, ale o sedm dní později. Atmosféra zůstává, jen sníh zmizel. Není nám to líto, protože v Praze máte zase
8: trhy a my máme sníh. Přijďte k nám na sníh a my jedeme k vám na trhy.
15: Sníh naopak napadlo v noci ze soboty na neděli třeba v jeho moravském kraji. Na některých místech zkomplikoval hromadnou dopravu.
11: Úplně odříznuté byly dnes dopoledne třeba obce, Biskupky na Brněnsku anebo Lubě nedaleko Blanska. Kvůli kopcovité krajině a prudkým serpentínám se tam těžká auta vůbec nemohla dostat.
15: Přes den ale náno začal pát. A vozovku pokryl mokrý sníh. Několikrát museli zasahovat i
7: hasiči. Dnešní neděle, když to srovnám třeba s tou předchozí, tak je poměrně klidná. Řešili jsme tři poparané stromy, které jsme museli odstraňovat z komunikací. V jednom případě jsme odstraňovali sněhový a ledový převis ze střechy.
15: Oteplení způsobilo rychlé tání, především v oblastech s nižší nadmořskou výškou. Na horách sníh zatím zůstává. Petr Minařík a Klára Burešová, Česká televize.
1: Silnice mohou být dál nebezpečné, často na místech, která se nesmí ošetřovat chemicky. Rozbředlý sníh tam může namrzat. Právě takové úseky projíždili silničáři v podhůří Šumavy.
19: Želnavá 39, Kubová 4. Takhle kamery snímaly silnice v noci na neděli na Prachaticku a Vimpersku. Dneska mám, teďko, tu dobu mám venku 4 sypače. Kolem třetí ráno vysílá dispečer do terénu dalšího. No bylo.
7: Prosím že... A pořád solíte? Jo, jo, preventivně tady do
19: toho Na dvou úsecích to kvůli ochraně přírody nejde. Jsou to zrádná
2: místa. To Je tady někdo, kdo to nezná, ne? Hmm. Tak vlastně jede po nasolení a pak na
19: Námraza ale hrozí. Kvůli kolísání teplot mezi vzduchem a povrchem silnice. To je nějaký menší kolega. Hmm, to je město. A teď se točíte? Jo, tak se točíte. To je ten úsek, o kterým silničář říkal, že se tady nemůže solit. Zkus schválně trochu přibrzdit. Okruh přes volary mezi Vimperkem a Strážným měří kolem 70 kilometrů. Brzdí to. Dalším rizikem bude sníh, který začíná ze svahu odtávat. Na silnici pak může přimrzat. Martin Donát, Česká televize.
1: Jaká další rizika přinese počasí v noci a zítra, co čekat v příštích dnech v Nížinách a jak se projeví obleva na horách, to všechno řekne Alena
14: Zárybnická. Klimatologická zima začala pod průměrnými teplotami. V Praze jsme měli dokonce pět ledových dnů, tedy dnů, kdy se ani přes den teplota nedostala nad nulu. Teď se ale oteplilo a sníh rychle taje. Vůbec nejvíc sněhu leželo před týdnem v Praze k Belích, ještě 18 cm. Od středy jsou ale teploty nad nulou. A tak dneska ráno tam naměřili už jen 4 cm. No a teď komplikace. V noci na zítřek se ještě bude tvořit ledovka. Teploty na Moravě půjdou k minus dvěma stupňům. V Čechách je a bude nad nulou. Kvůli tajícímu sněhu by mohlo docházet ale k vzestupům hladin řek. Výstraha platí v noci a zítra dopoledne povodí hlužické nisy na Liberecku. Komplikovat odtok vody můžou i takzvané ledové jevy, tedy kry, které brání plynulému průtoku vody. A teploty budou v příštích deseti dnech většinou nadprůměrné. Ve čtvrtek se k nám ale začne dostávat znovu studený vzduch. Ochladí se ale jen přechodně na tři dny. Pak to zase vypadá na vzestup teplot. Na severních pohraničních horách připadlo do rána na kolem 10 cm sněhu a další sněžení se tam objeví v noci a zítra. Znovu můžeme počítat s tím, že na horách 10 cm sněhu během noci a zítřejšího dne připadne. Obleva sice na hory přijde, ale netak výrazná jako do nížin. Ve středu sice může přechodně i na horách pršet, ale už od čtvrtka se vrátí sněžení. Teploty i přes den budou pod nulou. No a zatímco v nížinách sníh roztaje, na horách znovu bude padat. A při teplotách pod bodem mrazu se znovu rozjedou i sněžná děla. Otom se budou bílé i v nižších polohách, rozhodnou až poslední tři dny před svátky.
1: Horská střediska se během dvou posledních týdnů rychle plní. Ještě na začátku listopadu byla na silvestrovské termíny volná asi třetina pokoju. Teď už je volný jenom zhruba každý desátý. Očekávaná obleva od pobytů mimo domov návštěvníky zatím neodradila.
8: Zatím tu je klid. Ten pravý nápor turistů teprve přijde. Horská střediska jsou na Silvestra skoro vyprodaná. Tyto chatky v železné rudě už nemají ani jedno místo.
5: To je určení pro 4 až 6
13: lidí. Mm-hmm. Jo, Taká lechata.
5: s tím, že to je plně vybavený. Že? Je tady podlahové vytápění, mm-hmm. dokonce klimatizace.
11: V železnorudském kempingu se lidé podle počasí nerozhodovali. Provozovatele totiž nabídli chaty k pronájmu už v září. Vánoční termíny lidé obsadili během několika hodin.
8: Rostoucí zájem potvrzují i v tomto hotelu v Beskydech nedaleko pramene v Setínské Bečvy.
11: Prakticky se čeká ten první sníh, což se teďka odehrálo a máme obsazený hotel.
8: Právě v posledních dnech poptávka po ubytování na horách výrazně stoupla. Pokoje se plní i ve špindlerově mlíně nebo peci pod sněžkou. V Harachově bylo koncem listopadu rezervováno na silvestra 89% lůžek, teď je to 690. Volných pokojů ubývá každou hodinou. Právě v nejžádanějším Harachově byly v pátek v poledne volné ještě 4% lůžek, v podvečer už jen 3. Horská střediska se na příval turistů připravují už teď, a to bez ohledu na počasí.
10: Ani avizované mírné oteplení by nemělo mít vliv na kvalitu lyžování s ohledem na vysokou nadmořskou výšku.
8: I proto teď na většině velkých sjezdovek běží sněžná děla na plný výkon. Snaží se využít každý stupeň pod nulou. Krajská redakce Anna Vorlíčková česká televize
1: tématu vše v událostech ještě reportáž o betlémském světle. Už dorazilo do Česka. Skauti ho přivezli do Brněnské katedrály svatých Petra a Pavla. Příští sobotu ho začnou rozvážet po republice. Víc v závěru událostí.
0: Zítřek ukáže, nakolik během podzimu zvolnila inflace. Analytici očekávají, že se v listopadu dostala k 7 Pomáhají levnější pohonné hmoty a nejspíš i nižší ceny potravin. V říjnu dosáhlo tempo zdražování 8,5 Skokové snížení předpovídají ekonomové na leden. Větší zájem o elektromobily i auta na vodík si prodejci i výrobci slibují od nových dotací. Od příštího roku stát podpoří firmy při jejich nákupu. Uvozů na čistě elektrický pohon sleva dosáhne 200 tisíc korun. U vodíkových 300 tisíc.
6: Prodávají tu auta 12 značek, mezi nimi i elektromobily. Pro ty se ale jejich zákazníci rozhodují méně, než by si přáli.
13: V nabídce našich značek máme přibližně 20 čistě elektrických modelů a tento model je samozřejmě jeden z nejprodávanějších.
6: Jednou z největších překážek, kterou lidé u elektromobilů vidí, je vysoká cena. S tou by teď mohly pomoct dotace pro firmní zákazníky. Právě tu teď kupují zhruba tři čtvrtiny aut na elektřinu. Ta státní podpora byla poměrně dlouho očekávaná a přesto se dá diskutovat
13: o té formě, Jakou, jakou vlastně ta dotace byla vyhlášená, tak se určitě dá říct, že je to něco, na co ten trh čekal. Můžu potvrdit, že máme již několik
7: jednotlivých poptávek a dotazů na tohle téma. Ta výzva jako taková směřovaná na firmy určitě na jednu stranu má své opodstatnění, ale tak, jak jsem měl možnosti nahlédnout, tak popravdě řečeno si budeme muset pořádně prostudovat, stejně tak ti, na které je cílena.
6: O dotace budou moct podniky zažádat v prvních měsících příštího roku prostřednictvím úvěru.
7: Podpora je
17: poskytována prostřednictvím Národní rozvojové banky a leasingových společností, znamená se o klasické dotace, ale... Žadatel si bere úvěr na pořízení, pořízení elektrického auta, kde je mu odpuštěna jistina.
6: Česko zůstávalo jednou z mála zemí v Evropě, která nákup elektromobilů finančně nepodporovala. Navíc stále patří ke státům s nejnižším počtem elektromobilů. Z druhé nejhorší příčky se teď posunulo o jednu výš. Horší už je jen Chorvatsko a Slovensko.
13: Myslím si, že určitě k diskuzi o opatření pro privátní osoby, například v kombinaci s pobídkou na na fotovoltaickou elektrárnu, kdy tímto způsobem bude moci efektivněji využít tu generovanou elektřinu. Musíme se podívat i dá, Musíme se podívat i do té nákladní
0: dopravy.
6: Státní podporu teď budou moct firmy využít na vozy, které stojí maximálně milion a půl. Vendula pokorná Česká televize.
0: Šéfka Pensylvánské státní univerzity Liz Megilová rezignovala na svou funkci. Ostrá kritika se na ní snesla po v americkém kongresu, kdy jednoznačně neodsoudila antisemické chování části studentů. Protižidovské nálady na amerických univerzitách vzrostly po vypuknutí války mezi Izraelem a teroristy z Hamasu. Evropská unie už téměř rok cvičí ukrajinské vojáky. Na západě Polska prošlo jednou z misí několik tisíc Ukrajinců. Vedle obsluhy těžké techniky se učí třeba bojovou medicínu a připravují se taky na útočné akce.
9: Jednotka ukrajinských branců má za úkol vyčistit zákop od nepřítele. Brání ho třicítka francouzských vojáků. Na útok dohlíží i polští a belgičtí instruktoři. Celá akce trvá pár minut. Zatím je to na nečisto. Každá chyba se ale může vymstít. Už za pár týdnů, až je pošlou na ukrajinské bojiště. Chlapci si to uvědomují a rychle se určijí, důže, i když raději by chtěli toho zůstat toho. na klidném a tichém místě. V rámci této mise už prošlo cvičením přes 10 tisíc ukrajinských vojáků. Drtivá většina z nich bez předchozích bojových zkušeností. V jejich středu je ale vždy několik veteránů bojů na východě. Jejich zkušenosti pomáhají. Byl Danecku jsem na linii naprém. u Duněcku. Řadách no, armáry se utočil, ale i bránil naše výzka.
0: pozice. Vidpovědno provodily i trmalou bronní pozice.
9: Ty cvičné zákopy tady na západě Polska jsou stejné konstrukce, jak lze vidět na východě Ukrajiny. Na základě svědectví, fotografií a informací ukrajinských veteránů teď mají zákupy dvě klikaté linie, tak, aby mohla cvičit jedna rota. Do cvičení se zapojila i těžká technika, stejná, kterou spojenci dodali Ukrajině. Tato ale hranice nepřekročí. Nejvyšší velení po nácviku ocenilo dva z vojáků. Ty dva chlapy hodili granát víc než 30 metrů daleko a i v tomto počasí zasáhli přesně to místo, které měli. Dostali velitelův osobní odznak. Ten by podle vojenské tradice měli vzít sebou na frontu. Snad přinese štěstí. Příště, až se s nimi uvidím, ho musí mít u sebe. Pokud ne, musí udělat 20 kliků. If
13: can't do, that, need to do, 20
9: do výcvikových misí se zapojilo celkem 24 ze 27 členských států Evropské unie, včetně Česka. Jejich financování by mělo pokračovat i v příštím roce. Z vojenského prostoru v Jendřin, Andreas Papadopoulos, Česká televize.
12: Do životní renty pro zdravotníky a kolik by to stálo?
0: Kolik to bude stát peněz veřejného?
13: To mi samozřejmě nevíme.
12: Kalousek europoslancem, ve spolu ho nechtějí.
7: Kalousek a všechny ty panáky převyšuje o dvě třídy.
12: A jaký byl rok 2023? Tento rok byl pro mě zlomový, protože se mi obrátil život na ruby 168 hodin. Dnes ve 22.05 na jedničce.
0: Škodu za 5 milionů korun způsobil požár rodinného domu ve Staré Boleslavi. Plameny se začaly šířit kolem půl sedmé ráno, splála i střecha. Ta se následně propadla. Hasiči zasahovali s dýchacími přístroji, nasadili i výškovou techniku. Oheň, jehož příčinu, vyšetřovatelé zkoumají, dostali pod kontrolu po třech hodinách. Nové linky autobusů i vlaků nebo jediná jízdenka pro víc krajů. Projekt Čtyřmezí připravovali Středočeský, Ústecký, Karlovarský a Plzenský kraj jeden rok a dneska začal fungovat. Má zlepšit dostupnost veřejné dopravy v odlehlých částech regionu a taky garantovat, že spoje na sebe budou navazovat.
16: Je neděle, krátce před půl desátou ráno a z autobusového nádraží na Pražském Zličíně za chvíli vyjede linka číslo 305, která ode dneška nekončí v Lubenci, ale je prodloužená až do Karlových varů. Pojedeme tak přes středočeské hořovičky až do Lubence, který je v Ústeckém kraji. A je to typický příklad obce, která právě leží na hranici všech čtyř dotčených krajů. Spoje by tam ode dneška měli na sebe líp navazovat a taky čekat. Kraje ve svých autobusech nově uznávají jízdenky koupené v sousedních regionech. Na trase, kterou jedeme, jinak totiž platí hned tři různé tarify. Pásma. Lubenec je teď důležité přestupní místo pro cesty mezi Plzeňským, Karlovarským, Středočeským a Ústeckým krajem. V následujících dnech tu budou dispečeři radit cestujícím z přestupy a sledovat, jak vše funguje v praxi.
10: S novými jízdními řády se dnes vrátily vlaky na trať mezi Středočeský rakovník a Kralovice na Severním Plzeňsku. Pojedou ale jen o víkendu a ve svácích, a to čtyřikrát denně. Pravidelná linka českých drachtů přestala jezdit před dvěma lety. Středočeský kraj zrušil kvůli úsporám a malému počtu cestujících. Její obnova dnes přilákala výletníky i železniční nadšence, kteří po ní dlouho volali. Podle mě je to lepší než autobus. Na další trasy určitě. Právě ty dva roky, jako čekáme na to docela dlouho. Trať má ode dneška na starost severočeská pobočka německého soukromého dopravce. První den sebou přinesl nečekané komplikace. Se stromem, který pod tíhou mokrého sněhu padl na koleje, si ale strojvedoucí poradili sami.
2: Děkuji. Kdyby se to povedlo třeba rozšířit na ty pracovní dny, tak by to byl další krok dopředu. Doufáme a přemýšlíme o tom, že by se ta dotkáť dala pro do Moránské týnice.
16: My jsme vůbec rádi, že je snaha obcí nebo samozpráv potvorovat tu železniční dopravu.
10: Seznam linek a nově propojených obcí najdou cestující třeba na webu Pražské integrované dopravy. Andrea Grubnerová a Andrea Čandová, Česká televize.
0: Ve třech věznicích končí osmitýdenní projekt s názvem Building Bridges, tedy stavění mostů. V jeho rámci se setkávají oběti a pachatelé trestných činů. Navzájem se vyslechnou, dozvídí se víc o motivaci zločinců i pocitech poškozených. Mnozí z nich takové setkání označují za zlom ve svém životě.
4: Před osmi týdny to byly neznámí lidé, stojící na zcela opačných stranách, pachatelé a oběti nesouvisejících trestných činů.
11: Já jsem strašně moc rád, že oběti poškozené mohou chodit do věznic a popisovat, to, co vlastně jim způsobil trestný čin,
7: někoho jiného.
4: Skupina lidí si uvnitř věznice prozradila nejinternější myšlenky, pocity a obavy. Oběti a vězni vypráví své příběhy, mluví o přijetí viny, odpuštění a smíření. se nebylo,
6: že jsem to mohla říct, ale bylo to byl pro mě i z pohledu, že já jsem spoustu napracovala v věznici jako vychovatel. A pak vlastně se mi stalo že moc vlastního pachatele. V tomto projektu bylo spousta emocí,
5: spousta nějakého nastavování, pochypení. Někdy to nebylo úplně jednoduché.
6: Já jsem si napsala, chtěla bych prožít vzájemné porozumění, porozumět motivům a pořitům pachatelů a sdílet svoje pocity, aby za zase porozuměli pachatele. Tak já myslím, že to se mi
4: naplnilo. Na posledním setkání píšu dopis svým reálným obětem i pachatelům, někteří ho veřejně i přečetli.
0: Jsem si plně vědom, že neexistuje již nic,
5: co může navrátit a vrátit zpět to, co jsem udělal. Je mi to neskutečně líto, o co se omluvám.
4: Do Česka projekt přineslo Mezinárodní vězeňské společenství v roce 2015. Každý rok ho pořádá ve dvou až třech věznicích. Prošlo jim na devě desítek pachatelů a stejný počet obětí.
1: Je těžší ta nabídka pro oběti, ale malinko se zlepšuje. Kdyby byl vyšší zájem obětí, tak
4: bychom mohli uskutečnit víc kurzů. Po každé končí předáním osobních dárků. Jde o symbolické očkodnění za to, co se oběma stranám přihodilo. Pavla Kubálková, Česká televize.
0: Druhá prosincová neděle je světovým dnem památky zesnulých dětí. Lidé tradičně napříč celým světem rozsvěcují svíčky. Třeba i v Ostravském kostele navštívení Pany Marie, kam přišli zazpomínat desítky lidí. Zapalování svíček doprovodil i proslov kněze a některých rodičů. Nejčastěji zaznívalo slovo naději.
3: Má za cíl, aby se setkaly rodiny, kterým zemřelo dítě v jakémkoliv věku a v jakékoliv příčiny a vlastně zapalují svíčky. A to zapalování svíčky je symbolem světla, které dává naději, lásku a takovou tu jsou náležitost mezi lidmi.
0: Letošní betlemské světlo už je v Česku. Skauti ho přivezli do Brna. Ráno ho předali i do Brněnské katedrály svatých Petra a Pavla. Tam mu požehnal emeritní biskup Vojtěch Cikrle. Příští sobotu pak skauti světlo rozvezou po celé republice. Takový úkol dostali vůbec poprvé. Ana Viši a Oliver
11: Oklešček přivezli z Rakouska do Česka betlémské světlo. V sobotu večer s ním vystoupili na Brněnském hlavním nádraží. Z nástupiště si vzali světlo plamínky domů. Hned v neděli ráno je ale čekalo slavnostní předání. Světlo, které si vyzvedli v katedrále v Linci, doputovalo do té Brněnské. Tam to bylo hodně skautské, bylo tam hodně skautů, tedy to bylo už méně skautů, více lidí a předávaním skovi bylo fajn, cesta byla také. Do chrámu námši dorazili desítky skautů. U předání betlémského světla v Linci jich byla dokonce tisícovka a sto jich bylo z Česka. Jeli ti, kteří mají nějakou zásluhu v tom, aby uh, scouting byl zase o něco lepší. Možnost být oficiálními českými světlonoší si pak musela dvojice se skautskými přezdívkami Višňa a Kouma taky zasloužit.
3: Protože jsme vyráběli s dětmi ve scoutu svíčky, které
6: jsme posílali pro Ukrajinu.
11: Svíčce s betlémským světlem pak přímší požehnal emeritní biskup Vojtěch Cikrle.
2: Pokojné. Světlo z Betléma, tedy z nepokojné země. Betlémské světlo je skutečně něčím, co v rodině všichni opatrují a o čem přemýšlí.
11: Poprvé plamínek betlémského světla přicestoval do rakouského lince v roce 1986, kde se stal součástí sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. Příští sobotu se pak betlémské světlo rozšíří do celého Česka. Znovu díky stovkám skautů a dobrovolníků. Michal Čejka, Česká televize, Brno.
0: Jak zaznělo zítra, bude jasnější, jak ke konci roku klesá inflace. Nová data podrobně rozebereme i v událostech. Sledujeme taky návštěvu gruzínské prezidentky v Česku. Dvoudenní program zítra zahájí setkáním s prezidentem Pavlem. Teď už sport. České florbalistky vybojovali na mistrovství světa v Singapuru bronzové medaile. A podrobnosti přináší Petr Vichnar. Dobrý večer. Futování o třetí místo národní tým porazil Švýcarsko 5-4 a získal po bronzu z roku 2011
11: a sérii pěti čtvrtých míst druhou medaili v historii. V Brankách vám nabídneme vedle reportáže ze Singapuru i řadu dalších nedělních sportovních aktualit.
0: Už za chvíli s událostí všechno. Děkujeme za pozornost. Přejeme krásný adventní večer a zítra v sedm se samozřejmě opět těšíme na viděno.